0: Vous êtes sur RTL. Yeah. Et le matin. Nous sommes samedi, c'est toute l'actualité, bien sûr, à 8h30 avec Antoine Cavaillé. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On vous en parlait hier matin sur cette antenne, la crainte d'une pénurie d'amoxicilline, l'antibiotique phare chez les enfants, surtout surtout en plein hiver avec les microbes qui circulent, forte tension d'approvisionnement dans les pharmacies. Vous avez pu le, le constater, Guillaume Frixon, à Cournon, c'est près de Clermont-Ferrand. Oui, sur
0: l'ordinateur de cette pharmacie pour passer une commande d'amoxicilline, le message est souvent le même.
2: Manque d'otation. Sur tous Oui.
0: En temps normal, Céline Guyocoste vend une soixantaine de boîtes par semaine. C'est l'antibiotique sur ordonnance le plus vendu en France. Et aujourd'hui, elle n'a quasiment plus de stock, surtout pour les médicaments en sirop pour les enfants.
2: Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on en vende plusieurs boîtes.
0: Donc là, la situation est compliquée Très,
2: très compliquée. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions sur les comprimés, ces câbles à dissoudre. Et pas à avaler, puisque c'est à partir de 6 ans.
0: Moins de production durant le Covid, moins de matières premières et une concurrence féroce entre les pays. Le médicament se fait rare, comme l'explique le docteur
1: pédiatre Philippe Franchineau. En France, finalement, euh, on a beaucoup délocalisé aussi donc, euh, la fabrication des médicaments et euh, je me rends compte que maintenant donc, euh, on a vraiment de sérieux problèmes pour euh, pouvoir euh, euh, bénéficier de ces, ces médicaments donc, euh, en France. Quoi.
0: Avec l'amoxicilline, c'est un problème plus global puisqu'il manquerait 12 12% des médicaments dans les pharmacies françaises aujourd'hui.
1: Reportage RTL signé Guillaume Frixon et cette pénurie d'amoxicilline pourrait durer jusqu'au mois de mars. La crainte également dans un tout autre domaine, la crainte d'un manque d'électricité. RTE, le gestionnaire de transport électrique, se veut rassurant. Il n'y aura pas de blackout, mais en janvier, il y aura sans doute des tensions. Explications complète dans le journal de 9h.
0: Et puis une semaine après l'effondrement de deux immeubles et la mort d'un médecin à Lille, à La Vie, tente de reprendre son cours.
1: L'émotion est toujours vive. Ce matin, une vingtaine de commerces autour de la rue Pierre-Maurois rouvrent leurs portes. Une quinzaine sont toujours fermées. Chez certains habitants, l'inquiétude demeure quant à l'état de certaines bâtisses. Certains appellent la mairie inquiète. Mairie qui se veut rassurante. Écoutez Arnaud Deslandes, adjoint à la cohésion des territoires.
0: On redit un message clair. Non, euh, toute la ville n'est pas euh, fragilisée. Évidemment non. C'est un cas aujourd'hui euh, tragique et malheureux. qu'on trouve dont on va chercher à comprendre les raisons. Mais il euh, faut que les gens se rassurent, ils ne vivent pas tous dans une ville où les immeubles vont s'effondrer, évidemment. Mmh. Toujours pas d'explication encore à, ce, à ce, qui ce qui a pu se passer. C'est ce... trop tôt pour le dire, l'expertise judiciaire est en cours, d'ailleurs en, entre les mains de la procureure de la République. L'apparence de l'immeuble nous donnait à penser qu'il n'y avait pas de risque euh, de vétusté. L'État était euh, plutôt correct pour l'ensemble des immeubles, donc on attend d'avoir des réponses de ceux euh, qui sont les experts et qui euh, aujourd'hui sont encore sur le site et regardent pierre par pierre, euh, morceau par morceau, pour comprendre ce qui s'est passé.
1: Un propos recueilli par Franck Correspondant RTL dans le Nord. L'information de la nuit aux États-Unis, Antoine,
0: un procureur spécial nommé pour enquêter sur Donald Trump.
1: Un magistrat expert en crimes de guerre qui va enquêter de façon indépendante sur l'ex-président. Donald Trump, qui, on le rappelle, a annoncé cette semaine sa candidature pour la présidentielle de 2024. C'est le ministre américain de la Justice qui a fait cette annonce hier soir. La première enquête vise à déterminer si quelqu'un a
0: voulu interférer dans le transfert des pouvoirs après les élections de 2020. La deuxième concerne la conservation de documents classifiés et autres documents présidentiels. Sur la base de développements récents, notamment la candidature de l'ancien président à l'élection présidentielle et l'intention du président en exercice d'être
1: candidat, j'en ai conclu qu'il était dans l'intérêt du public de nommer un procureur spécial. Merrick Garland, ministre américain de la Justice, Donald Trump a immédiatement condamné cette initiative dénonçant une chasse aux sorcières. Donald Trump qui pourrait faire son retour sur Twitter en tout cas c'est Elon Musk le nouveau patron de la plateforme qui pose la question faut-il réintégrer l'ex-président Un sondage publié il y a 6 heures sur le réseau social 6 700 000 votes pour l'instant le oui l'emporte à 54% Elon Musk n'a pas précisé s'il ira jusqu'au bout ou non l'homme le plus riche du monde qui doit faire face à un départ massif de ses ingénieurs beaucoup beaucoup d'inquiétudes autour du réseau social
0: 8h35 restez bien là dans un instant le football tout tout ce que vous devez savoir sur le mondial au Qatar, comment va Benzema, comment va Varane, les Bleus jouent mardi, on refait la Coupe du Monde le journal matinal juste après ça.
2: RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde.
0: Le journal matinal. Le Mondial au Qatar J-1 avant le coup d'envoi de l'événement planétaire, on refait la Coupe du monde le journal de la matinale c'est 7 jours sur 7 dans RTL matin pour tout savoir, pour plonger dans l'événement et on s'intéresse Antoine nos bleus.
1: L'équipe de France débute la compétition contre l'Australie mardi, nouvel entraînement cet après-midi. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL à Doha. On s'inquiète toujours pour Raphaël Varane et Karim Benzema. Est-ce qu'on a une
2: chance de les voir s'entraîner normalement aujourd'hui alors, on va les voir 15 minutes euh, ce soir, c'est la durée autorisée en, en début d'entraînement. Ils seront là ensuite, mais bah, est-ce qu'ils seront en mesure de faire leur première séance en entier avec leur coéquipiers Là, c'est toute l'interrogation. Dans la version officielle, ils sont dans les temps, mais ça c'est la version officielle. Et dans les faits, il se produit ce que des Deschamps euh, voulait absolument éviter, c'est-à-dire un feuilleton qui parasite le quotidien, façon, façon Zidane et sa cuisse en 2002.
0: Qu'est-ce qui cloche Nicolas
2: alors, les deux situations euh, ne sont pas identiques. Pour Varane, il y a une blessure identifiée. Elle remonte au, au 22 octobre, touchée à la cuisse, euh, au disque aux euh, jambiers, précisément. Et depuis, il est dans une course contre la montre. Et pour Benzema, en revanche, derrière des mots assez vagues, comme douleur, comme gêne, comme, comme fatigue musculaire, eh bien, il y a une situation qui est plus compliquée, avec des douleurs persistantes à la cuisse, qui l'empêchent, au moment où l'on parle, de jouer à pleine intensité. Et les deux joueurs, ainsi que le staff, sont coincés, pour l'instant, coincés, eh bien, entre être prêt pour le premier match et éviter une rechute qui serait rédhibitoire pour la suite. Et comment Didier Deschamps gère cette situation Il va devoir trancher maintenant parce que le week-end est déterminant. Jusqu'à demain soir, s'ils ne peuvent pas faire une séance collective en entier, ils ne seront pas titulaires mardi et le sélectionneur va se tourner vers une autre composition d'équipe. Hier, la charnière centrale en défense, par exemple, était composée de Konaté et d'Oupamecano. Les joueurs de Liverpool et du Bayern Munich, première Coupe du Monde pour les deux et neuf sélections cumulées.
0: Affaire à suivre avec vous, bien sûr, merci. Nicolas, Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL au Qatar.
1: On l'a dit, premier adversaire des Bleus, c'est l'Australie. Et attention, prévient Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, ça ne va pas forcément être une partie de plaisir.
0: Le premier objectif, c'est l'Australie. Le meilleur remède, c'est la victoire. Voilà. Donc, objectif numéro 1, Australie gagner. En ce moment, les, les Australiens, ils ne pensent nous. Il y a la photo de tous les joueurs français qui sont affichés dans les vestiaires et ils pensent qu'à nous. Donc ils ont euh, déjà euh, intrinsèquement, ils ont des qualités euh, athlétiques importantes et ils utilisent beaucoup cette qualité athlétique. Ça ouais. reste aussi des, des, des footballeurs. Donc ils, sont, ils ont une motivation très, très forte que nous on doit avoir également. Mais il ne faut pas croire qu'on va s'amuser contre les, les Australiens.
1: Guy Stéphane au
0: micro Derek Silvestro. Une info bonus Antoine, c'est le Brésil qui arrive la nuit prochaine au Qatar.
1: Après un stage de préparation de quelques jours en Italie hier soir, les Neymar et compagnie avec Quartier Libre, le feu vert pour une soirée en famille à Turin avant de rejoindre Doha pour un premier match contre la Serbie. Mercredi, la CDSAO vise un sixième titre mondial, le premier depuis 2002. C'est tout bon bien sûr, toute l'actualité du Mondial c'est tout simple,
0: c'est RTL.fr. On refait la Coupe du Monde sur RTL, le journal de la matinée avec tous nos envoyés spéciaux est-ce que Nicolas Georgerot est encore en direct avec nous depuis Doha
2: bien sûr Nicolas exactement.
0: vous confirmez l'info importante quand même les 14 euros la pinte de bière sur place <rire>
2: je la confirme effectivement je la confirme il y a un petit décalage
0: merci Nicolas c'était important de le préciser la bière qui sera interdite donc aux abords du stade décision prise hier un peu par surprise par les autorités on refait le match 18h30 Christophe olivier spécial Coupe du Monde on refait la Coupe du Monde 20h la soirée foot avec tout le service des sports de RTL notre 11-2 spécialiste pour l'événement.